0: On dit souvent que la politique est le dernier bastion du sexisme, qu'elle fonctionne comme la chasse gardée des hommes. Les femmes y sont souvent considérées comme des intruses et ce sexisme prend plusieurs visages. Remarques déplacées, répartition stéréotypée des compétences, la liste est loin d'être exhaustive et la vie d'une femme en politique n'est pas en long fleuve tranquille. Récemment, une vidéo très largement relayée sur les réseaux sociaux met des images sur ce phénomène. Dans cette vidéo, on voit une jeune femme élue prendre la parole dans son conseil municipal. On l'entend dénoncer calmement des comportements sexistes au sein de la mairie et puis la suite est glaçante. Le maire qui préside la séance lui intime d'arrêter de parler, la fustige, la menace de lui couper le micro et finit bel et bien par le faire. L'élu en question, c'est Pauline Rapi-Ferniaud. Elle a 25 ans. Elle est militante écologiste et conseillère municipale à boulogne billancourt Pauline fait partie des 42% de femmes conseillères municipales en France, et fait plus rare, elle fait aussi partie des 23% de femmes à avoir été tête de liste lors des dernières élections municipales. Alors j'ai voulu recevoir Pauline pour parler du sexisme en politique et recueillir son histoire. Bonjour Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner dans les Mariannes. Ben bonjour, merci de m'inviter pour en parler. Avec plaisir. Alors, on enregistre cet épisode à peu près 15 jours, si je me trompe pas, après ta prise de parole filmée lors du conseil municipal. La vidéo a eu un sacré retentissement sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Et on va revenir bien sûr sur tout ça ensemble, sur ton parcours aussi. Mais j'ai une première question à te poser. D'abord, comment tu te sens après tout ça
1: eh ben, je me sens très bien, euh, parce que contrairement à ce qui peut se passer habituellement quand il y a un gros buzz sur les réseaux sociaux, j'ai reçu que des messages euh, de soutien, des messages gentils, de gens qui me disaient « on te soutient », et aussi beaucoup de messages de femmes qui me disaient s'être reconnues dans ce qui se passait, et qui me disaient « merci d'avoir filmé, merci de l'avoir partagé, merci de l'avoir montré », parce qu'en fait, on le vit au quotidien, et parfois, enfin euh, on a l'impression d'être seule. Et donc, je me sens particulièrement euh, bien parce que c'est très agréable de recevoir, euh, parce qu'en fait ce qui s'est passé dans cette vidéo c'est ce qui se passe un peu au quotidien et au quotidien on est en, dans les faits un peu seul face à ça et là depuis 15 jours euh, je suis loin d'être seul puisqu'il y a des dizaines de personnes, enfin voire des centaines qui partagent avec moi le fait qu'elles l'ont vécu aussi et, et que ça leur soit soit ça les a énervés mais ça leur a aussi fait du bien de voir que ça indignait largement au-delà de juste nous-mêmes quand on le vit mais les gens quand ils le... Le voit, ça les indigne aussi.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler quel était l'objet de ta prise de parole qui a mené à, à cet incident lors du conseil municipal
1: À ce conseil municipal, il y avait plusieurs rapports qui étaient présentés. Donc, le rapport développement durable et le rapport égalité femmes-hommes. Et c'était un peu le même sujet pour moi sur les deux. C'est qu'en fait, on nous présentait ces rapports parce que c'était obligatoire maintenant de faire des rapports égalité femmes-hommes et des rapports développement durable. Et en fait, pour ces deux rapports, euh, c'est vraiment beaucoup de communication et derrière très peu d'action. Et je pensais que c'était notre rôle à nous, euh, de l'opposition et à nous euh, élus sur un programme et féministe et écologiste, de dire ben on n'est pas du tout au niveau. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire sur le rapport égalité femmes hommes, à la fois de souligner un peu l'hypocrisie de ce rapport où on on en fait des tonnes en disant qu'on a fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est vraiment des détails, quoi. Et puis, je voulais aussi essayer de provoquer une prise de conscience et de leur dire, ben, en fait, si on veut vraiment lutter contre le sexisme, il faut commencer par nous. Et nous, les élus, enfin en tout cas, vous, messieurs, les élus hommes, vous êtes loin d'être exemplaires et ça pose un problème si on veut vraiment lutter contre le sexisme. Et évidemment, j'ai jamais réussi à arriver à ce point-là de ma démonstration. C'est ça, l'idée de ma prise de parole.
0: Et est-ce qu'il s'est passé d'autres choses qu'on ne voit pas sur la vidéo Est-ce que tu as quitté la pièce Est-ce que le maire s'est excusé ensuite
1: Alors, euh, est-ce que le maire s'est excusé Non. J'ai eu aucune nouvelle, aucun contact avec le maire. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé après En fait, sur le moment, je sentais bien qu'il fallait que je m'énerve. Enfin, je voulais m'énerver. Mais en fait, j'ai rien réussi à faire. Enfin, C'était comme si voilà, mon corps a bloqué... Qu'est-ce que tu as
0: ressenti justement, lorsque tu t'es fait attaquer
1: ben, J'ai rien ressenti, en fait. J'ai juste... J'étais surprise et, et je me souviens juste qu'il me disait « Vous arrêtez ou pas Vous continuez ou pas ?» Et dans ma tête... Je me disais juste, il faut pas que je réponde oui ou non parce que c'était une question piège. Si je disais, j enfin si je disais oui, j'arrête. En fait, je voulais pas arrêter. Si je disais non, j'arrête pas. Ben, en fait, il allait me couper le micro. Enfin, quand il me disait, euh, vous arrêtez votre liste ou pas Et ben, en fait, je, je me suis dit bon, faut que je dise, j'ai pas de liste ou j'ai cité aucun nom de vos adjoints. Et j'essayais de, de de me concentrer pour euh, pour pouvoir continuer de parler en fait sans euh, sans me retrouver dans un piège de soit vous changez de ton, soit euh... et puis après, quand il a coupé le micro, j'étais un peu, ben voilà, un peu sidéré. Hein. Bon voilà, je me disais, ok, donc euh, euh, qu'est-ce que je fais maintenant je, je me suis dit, il faudrait que je m'énerve, et en même temps, il se passait rien et j'ai re regardé mon ordinateur et en fait j'ai directement euh, commencé à regarder euh, mon intervention suivante qui était sur le rapport développement durable et qui était celle qui me tenait le plus à cœur parce que je trouvais que vraiment ils en faisaient des caisses euh, par rapport à ce qu'ils faisaient réellement et donc sur ça euh, je, je me suis juste j'ai juste tourné ma tête je me suis replongée sur mon ordi et euh, je me suis concentrée sur mon intervention suivante pour être prête et me sentir en capacité d'intervenir sur cet autre sujet qui me tenait aussi à cœur. Et tu as pu le faire, justement. Et ensuite, le, le reste, j'ai pu le faire sur le rapport développement durable. J'ai pu euh, dire ce que j'avais à dire sur euh, le reste aussi. Alors que je, je pense que hein, mes interventions étaient aussi euh, dures pour son action euh, sur le rapport développement durable que sur euh, le rapport égalité femmes-hommes. Mais il semble que le, le premier sujet ait cristallisé euh, une espèce de réaction euh, viscérale bien plus forte que le rapport développement durable.
0: Donc, on le rappelle, la vidéo n'a pas été directement diffusée par toi. Est-ce que le fait de rendre quand même un peu public et d'avoir finalement un peu poussé aussi la diffusion de, de cette séquence, est-ce que pour toi, c'est une sorte d'acte militant Est-ce que tu l'avais conçu comme ça ou tu t'es retrouvée prise dans un emballement médiatique qui t'a un peu en
1: fait. On filme à chaque fois parce que on sait bien qu'on n'a pas de pouvoir au conseil municipal. On, donc on, on fait régulièrement, euh, on publie régulièrement nos interventions sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaye de faire des vidéos sur YouTube où je raconte après chaque conseil municipal ce qui s'est passé. Euh, et donc on filme tout, mais on diffuse pas forcément tout parce que bon, il y a des interventions qui nous paraissent pas pertinentes ou quoi. Et donc on, on a conscience. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois mon mandat. C'est que, ben en fait, c'est important d'être dans les institutions même si on n'a pas. La majorité pour pouvoir sortir les informations euh, à destination de l'extérieur et puis pour aussi faire entrer des sujets qui sont euh, pas pris en compte par euh, le, la majorité, les faire rentrer à l'intérieur. Euh, sur cette vidéo, en réalité, dans mon souvenir, une fois le conseil municipal passé, dans mon souvenir, cette vidéo, elle était humiliante pour moi. Et en fait, dans mon souvenir, c'était un moment pas agréable et j'avais pas du tout envie de le re-regarder. Et en fait, le, le lendemain, euh, je vois sur Twitter que je commence à avoir énormément de notifications, des dizaines et des dizaines. Et je sais que quand ça, il se passe ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et une fois, j'ai été harcelée par l'extrême droite et c'est exactement ce qui se passe. Donc, sur le coup, je me suis dit, mince, quel, quel tweet j'ai pu faire ou qu'est-ce qui a pu sortir sur moi qui fait que, que ça s'emballe comme ça Et en fait, je vois que c'est euh, voilà Pierre, un, un militant... Euh, citoyen, je sais pas exactement que, comment le qualifier, mais il était candidat sur une liste citoyenne menée par le Parti socialiste euh, pendant les élections, donc on n'était pas sur la même sur la même liste. Voit qu'il a mis un tweet en mettant j'ai honte, mais qu'est-ce que j'ai honte de mon maire, totale solidarité avec Pauline et tout, et euh, qui se fait couper le micro. Et ma première réaction, c'est de me dire oh non, enfin je veux pas voir cette vidéo et je la voyais qui s'imposait à moi dans toutes mes notifications. Et donc au début, je me dis « bon bah ben, tant pis, quelque part, euh, si ça peut faire réagir le maire, si ça peut faire euh, prendre conscience de comment il se comporte, ben en fait, euh, ok, c'est moi le putching ball dans la vidéo.
0: » Donc à la base, ça a été un moment difficile de revisionner les images, peut-être Ben
1: en fait, j'avais pas envie de les visionner. Donc d'abord, je me suis dit « ok, en fait, ça va pas du tout me plaire, donc je ferme et je veux pas regarder. » Et puis une heure après, je vois que déjà, la vidéo enfin le tweet a pris énormément d'ampleur. Et donc là, je me dis quand même « si tout le monde commence à diffuser cette vidéo, peut-être qu'il faudrait que je la regarde, au moins que je me souvienne de ce que je dis. » Et du coup, je regarde la vidéo, et là, je m'aperçois qu'en fait, ça va. Enfin, entre ce que moi, j'ai vécu, et l'impression d'être euh, totalement humiliée, et ce qu'on voit sur la vidéo, en fait, j'ai l'impression que c'est pas moi qui suis ridicule sur la vidéo, et en fait, j'assume. Cette vidéo, finalement, ça va. Et le fait, je crois que... Je sais pas exactement qui a mis les sous-titres, mais cette, la première vidéo publiée, il y a eu des sous-titres dessus. En tout cas, le fait qu'il y ait des sous-titres, ça fait que ça met en avant aussi ce que moi, j'essayais de répondre quand le, le maire... Euh, me crier dessus entre guillemets euh, et donc on voit que j'ai répondu je ne fais pas de liste j'ai cité aucun nom de vos adjoints et du coup je, enfin, je trouve que ça compense un peu euh, l'impression que moi j'avais eu d'essayer de répondre et que ma voix était inaudible euh, j'ai l'impression que ça atténué un peu cet aspect là euh,
0: ça vous remet tous les deux sur un pied d'égalité en quelque sorte aussi exactement
1: c'est que en fait la personne qui visionne apparaître le dialogue voit ce que j'ai dit et ce qu'il a dit et du coup ça ça montre aussi que en fait je me suis pas tue et j'ai rien dit j'ai essayé de répondre bon jusqu'à ce qu'on me coupe le micro et que là ça s'arrête mais peut-être que ça contribue à faire que l'échange était moins euh, moins dur euh, comme ça.
0: Est-ce que si c'était à refaire tu réagirais différemment est-ce que tu penses que tes réactions sur le moment euh, seraient différentes.
1: C'est difficile à dire. Je pense que sur le moment, j'avais pas l'impression de faire une prise de parole très courageuse. Euh, j'avais l'impression que fallait juste que ce soit dit, et, et j'avais pas l'impression de faire un acte féministe fort ni quelque chose d'incroyable. De, de, si ça se repassait, franchement, je sais pas du tout, parce qu'en fait, j'ai même du mal à prévoir comment ça va se passer le prochain conseil municipal. Difficile pour moi de saisir. Est-ce que des élus de la majorité vont venir me voir pour me dire euh, on est désolé en fait, on cautionne pas? Est-ce que le maire va commencer en s'excusant Enfin franchement, j'y crois pas. Et si c'était à refaire, ben non, je pense que là ça, ça m'a l'air d'avoir bien fonctionné donc je <rire> je sais pas si je le ferais différemment. C'est en tout cas c'est certain que je continuerai de me filmer parce que s'il y avait pas eu d'images euh... On serait pas là à en parler aujourd'hui.
0: Effectivement. Euh... Alors, j'ai une question un petit peu euh, liée à tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour euh, gérer les attaques euh, sexistes euh, Tu as l'air de dire que c'est assez courant, finalement. Comment on fait pour que ça glisse euh, comme l'eau sur les plumes d'un canard En politique, j'en souvent cette expression qui me fait beaucoup sourire, mais J'avoue ne pas toujours comprendre comment est-ce qu'on la met euh, en pratique. Je trouve que c'est pas toujours évident de trouver les mots justes au bon moment, d'avoir la répartie sur le moment. Parfois, on y pense après coup, on se dit "Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû m'affirmer davantage" et on rumine. Mais sur le moment, on est tellement parfois choqué et abasourdi que c'est difficile. Est-ce que toi tu as des astuces pour euh, cultiver ta répartie et nous aider à le faire
1: ben, malheureusement, euh, non, j'ai pas d'astuces particulières. En fait, moi, j'ai n'ai jamais l'impression que ça me glisse dessus comme sur les plumes d'un canard. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est que parfois, je me suis habituée... En fait, on s'habitue très vite. Notre niveau de choses qui sont acceptables augmente tellement vite, j'ai l'impression, qu'en fait, c'est pas que ça me glisse dessus, c'est qu'il y a des choses je me rends pas compte que ça se fait pas. Et je pense que c'était le cas aussi euh, au moment de la scène qu'on voit dans la vidéo. C'est qu'en fait, je me disais juste « Ah, franchement, c'est abusé euh, d'un point de vue démocratique de pas nous laisser finir. » Mais le sexisme et le paternalisme dans sa voix ne m'est apparu que après des centaines de retweets avec des gens qui dénonçaient ce sexisme, ce paternalisme. Mais tout ça, moi, sur le moment, en fait, je m'étais déjà habituée à ce qui se comporte avec moi comme ça ou qui se comporte avec les autres élus femmes comme ça.
0: Est-ce que tu trouves que la vie politique est trop calée justement sur des codes masculins Est-ce qu'il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique, plus respectueuse, moins dans la confrontation et dans le rapport de force stérile
1: euh, alors, est-ce que sur le côté, est-ce que le monde politique est trop masculin Est-ce que euh, il est trop euh, Est-ce qu'il est particulièrement sexiste Moi, je pense que du sexisme, on en a vraiment partout. En fait, notre notre monde, enfin la façon dont on élève les petits garçons, les petites filles, enfin il y a énormément de choses qui conditionnent à ce que les uns se comportent mal ou les unes euh, se soient victimes euh, plus tard. Et, et je pense que euh, c'est pas plus en politique qu'ailleurs. En fait, c'est partout où des hommes se retrouvent en position de pouvoir, qui peuvent l'exercer. Et, euh, et en fait, c'est aussi bête que euh, là, en ce moment, il y a un compte Instagram qui est en train de monter, qui s'appelle « Balance ton tatoueur ». Et en fait, on voit des centaines de témoignages de femmes qui se sont fait agresser sexuellement par, euh, par le tatoueur qu'elles allaient voir. Et en fait, là aussi, il y a une position de pouvoir. Le tatoueur, il, il est ben sur le dos de la victime en train de tatouer quelque chose. C'est difficile de, de repousser quelqu'un qui est en train de nous faire des avances alors même qu'il peut saccager euh, son dos ou son bras ou des choses comme ça. Et en fait, ces gens-là, ils sont pas présidents, ils sont pas premiers ministres, mais il y a un moment, ils se retrouvent dans une position de pouvoir. Et en fait, ils s'en servent pour en abuser. Je crois que c'est le cas vraiment partout, dans tous les milieux. Et pour que ça change, je pense que déjà, euh, c'est important de se former, c'est ce que j'essayais de proposer au conseil municipal, c'est qu'en fait, si déjà on pouvait avoir, euh, nous tous, euh, toutes les élus, avoir une formation euh, sur qu'est-ce que c'est les violences sexistes et sexuelles, comment on peut lutter contre, quels sont nos biais et comment on peut les déconstruire, déjà, ce serait une première avancée. Et aussi pour que ça change, je pense qu'il faut que, ben, nous, euh, les femmes, par exemple, on prenne nos places. Enfin, une fois qu'on est à nos places, qu'on continue d'essayer de rendre ces espaces différents. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de femmes en politique qui essayent d'être comme des hommes ou d'être, euh, de se dire, moi, je veux être vu comme euh, un homme comme un autre. Moi, je pense quand même qu'on a tout à gagner à affirmer que, en fait on va pas avoir plus de pouvoir en devenant des hommes comme les autres. Et au contraire, on peut affirmer que le fait d'être une femme en politique, c'est faire de la politique différemment. En fait, ça, ça contribue à faire changer les perceptions, ça contribue à faire euh, changer notre monde politique. Par exemple, en ne concentrant pas tous les pouvoirs sur elle, en ne concentrant pas tout sur euh, sa personne, mais en ayant un pouvoir euh, collectif plus horizontal, plus concerté. Et euh, je pense que, en réalité, lutter contre le sexisme, c'est aussi lutter contre... Euh, ce système qui concentre les pouvoirs à chaque fois dans les mains d'un homme ou d'une femme toute puissante, enfin c'est souvent un homme tout puissant, euh, qui aurait la vérité vraie euh, et connaîtrait les bonnes décisions, réfléchir en fait à faire de la politique autrement. Et je pense que ces modes de faire de la politique autrement peuvent mieux intégrer... Euh, les femmes et pas que les femmes en fait aussi euh, les minorités, les personnes homosexuelles, les, enfin les les femmes lesbiennes euh, qui sont totalement invisibles dans notre espace euh, médiatique par exemple, enfin ça a laissé la place aussi à à tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs euh, hétérosexuels. Merci. Alors tu parles de beaucoup
0: de choses, euh, déconstruire les schémas euh, et les, les schémas intégrés euh, par les femmes notamment pour qu'elles euh, elles prennent euh, plus conscience euh, des, des discriminations dont elles peuvent faire l'objet, pour réagir aussi, féminiser les titres. Euh, Qu'est-ce que tu penses à ce sujet de l'écriture inclusive je l'utilise tout le temps.
1: C'est vrai. Euh, mais mes tracts, euh, sont en écriture inclusive. Euh, moi, j'ai fait une licence d'histoire et une licence de sciences politiques. Et c'est ma licence d'histoire qui m'a fait prendre conscience de l'importance de l'écriture inclusive. Souvent, les gens, ils voient l'écriture inclusive comme quelque chose d'illisible où on écrirait « infirmier.r.machin » où on bute dessus. Mais en fait, on peut aussi euh, adopter une écriture inclusive qui essaie d'utiliser des mots qui permettent euh, d'envisager les deux genres ou, ou autres. Enfin, voilà, c'est... C'est pas forcément euh, un truc illisible où on fait pas d'efforts euh, pour le rendre lisible. Et en fait, ma licence d'histoire, elle m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que souvent l'histoire était genrée donc au masculin, pas parce que c'était que des hommes, mais parce que entre guillemets le masculin l'emporte. Et donc les images qu'on se construisait d'épisodes historiques, eh ben il y avait un peu que des hommes dedans. Et, et donc par exemple, quand on disait les ouvriers, ils ont fait grève pendant six mois, eh ben en fait on imagine que des hommes qui font grève. Et on se demande est-ce que c'est les ouvriers? parce que c'était que des hommes Ou est-ce que c'est juste le masculin l'emporte Est-ce qu'il y avait des femmes ou pas dans cette lutte-là Et en fait, quand on adopte l'écriture inclusive et qu'on dit les ouvriers et ouvrières étaient... On fait grève pendant six mois, ben là déjà, on imagine des femmes. Et ça, ça change, et c'est le cas pour tout, en fait. À chaque fois qu'on parle de quelque chose et que le masculin l'emporte, eh ben, on voit pas où sont les femmes. Alors, c'est pas l'écriture inclusive qui va nous amener l'égalité femmes-hommes, mais ça contribue à rendre les femmes visibles là où elles sont, et en tout cas, pour moi, euh, ça change vraiment ma perception de, de texte que, que je lis ou que j'écris. Et donc, quand j'étais en campagne à Boulogne, euh, c'était en écriture inclusive sur les tracts. Et, euh, et dans mes textos avec mes amis, c'est en écriture inclusive. Parfois, le féminin l'emporte quand vraiment il y a qu'un seul homme et dix femmes. Euh, je décide que le féminin l'emporte. Mais, euh, mais oui, je j'ai aucun problème avec l'écriture inclusive, au contraire.
0: Donc, l'écriture inclusive pour raconter l'histoire différemment et inclure plus les femmes Alors Pauline, on va parler maintenant de ton histoire. On l'a vu être élue en 2021, ce, ce n'est pas toujours rose. On va essayer de remonter le temps pour comprendre pourquoi tu as voulu entrer en politique, mais surtout comment tu es parvenue. À 24 ou 25 ans, tu vas me confirmer ça, à mener une liste aux municipales dans la deuxième ville la plus peuplée d'Île-de-France. Alors je te propose de nous replonger quelques mois en arrière. Nous sommes le 15 mars 2020. C'est le premier tour des municipales et la liste que tu conduis pour Europe Écologie les Verts, obtient près de 8% des suffrages. Autrement dit, deux sièges vous sont attribués. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu apprends les résultats et au moment où tu sais que tu vas siéger comme une élue d'opposition
1: alors, la réponse, elle est très, très contextuelle. C'est qu'à ce moment-là, en fait, on savait qu'il allait y avoir le confinement. Et en fait, cette fin de campagne municipale, pour nous, elle était vraiment tiraillée entre est-ce qu'on continue de faire campagne sur le terrain ou est-ce qu'on commence déjà à limiter nos interactions Parce qu'en fait, on savait que il bah, y avait le Covid qui arrivait. Et moi, j'étais très inquiète à ce moment-là du manque de communication ou de réaction du gouvernement. Et il y avait toutes ces rumeurs qui circulaient par texto. Enfin, euh, on a tous reçu des... On s'en euh, rappelle
0: tous, oui. Voilà, j ai, j ai les un... charblindés arrivent. Euh... Ouais,
1: c'est <rire> ça. J'ai un ami qui travaille au Sénat et donc euh, j'ai eu telle info et j'ai ceci et j'ai cela. Et donc, moi, je recevais ça. Et donc, pour les résultats, il y a euh, un espèce de, de banquet à la mairie où tous les candidats élus se retrouvent. Et donc, moi, quand je regardais les résultats s'afficher sur un tableau, déjà, j'essayais de rester à distance des autres personnes. Et, et on de... rappelle qu'à ce moment-là, personne n'avait de masque. Exactement. Et donc, moi, j'essayais vraiment de rester à distance. Et, et mon angoisse, c'était déjà plus ces résultats. C'était vraiment, euh, quand est-ce qu'on va avoir des mesures claires pour euh, se protéger de ça et Donc, en fait, c'est plutôt ça qui me marque dans mon souvenir à ce moment-là. Enfin, moi, ce qui me marquait aussi, c'était l'énorme abstention euh, Bien sûr. partout. Presque 60%, je crois. À Boulogne, Boulogne, Boulogne. c'était 60%. Et l'autre point c'est que en fait ben il y avait l'enjeu de Boulogne-Billancourt mais moi je fais partie d'Europe écologie les verts et il y avait toutes ces autres villes où en fait on s'échangeait des résultats particulièrement surprenants ou particulièrement mauvais mais en tout cas il y avait aussi cette effervescence autour de toutes les listes dans cette boucle où tout le monde s'envoyait les résultats, à se félicitait et moi j'ai reçu pas mal de messages aussi de personnes qui me disaient bravo Pauline c'est super ce que t'as fait sur Boulogne on est fiers de toi et tout et ben, c'était chouette aussi de ce... cet élan collectif exactement enfin sur cette question de d'être une femme et de faire de la politique, du sexisme et tout ça je pense que ben, souvent les, les partis politiques ont une super mauvaise image et je pense que moi sans mon parti j'aurais pas fait de politique enfin j'aurais fait de la politique comme j'en faisais en, en bloquant des entrepôts d'Amazon en désobéissance civiles ou des choses comme ça mais je sais pas si j'aurais fait de la politique Institutionnelle comme ça, ou si j'y serais resté aussi longtemps, parce qu'en fait, se présenter quand on a 25 ans ou 24 ans à l'époque et que en fait on n'a jamais fait ça, et ben s'il n'y a pas un parti derrière et des gens qui ont l'expérience qui viennent te dire, mais si tu vas le faire, moi je crois en toi, et puis on va t'aider, et pour les comptes de campagne on t'aidera, et pour tout ça on sera avec toi, ben en fait on ne le fait pas. Une espèce de famille politique, mais en fait dans les deux sens, pas simplement parce qu'on a les mêmes idées, mais aussi parce que on s'entraide. Enfin, les uns les autres, quoi.
0: D'accord. Alors, tu parles de, de ce parti qui était derrière toi, justement, pour, les, pour la campagne. Euh, les municipales, est-ce que c'était ta première vraie expérience politique institutionnelle, comme, comme tu le dis Oui. Euh, ben, bah, J'avais été élue dans mon lycée, quoi, mais c'était pas... Est-ce que tu avais déjà fait partie d'une liste euh, à une autre élection
1: Non, non. Je, ça faisait, en fait, ça faisait que un an ou deux que j'étais chez Europe Écologie Les Verts. Peu, euh... Donc, tu étais militante Ouais, en fait, c'était un peu par hasard. Ça faisait longtemps. Enfin, quand j'étais petite, je disais que je voulais être présidente pour sauver la planète. Mais parce que le vrai, le, la vraie origine de mon combat, c'est pas que je veux avoir du pouvoir, c'est que j'ai vraiment envie de pouvoir vivre sur cette planète sans qu'il y ait trop de souffrance, sans qu'il y ait trop de pandémie et sans que euh, des milliers de gens meurent de la pollution de l'air. Enfin euh, voilà, sans qu'il y ait des, des centaines de personnes, de personnes euh, forcées de migrer. Enfin voilà, j'aimerais bien vivre dans un monde sans trop de souffrance. Et la situation fait que là, on va dans le mur et que c'est pas en train de s'améliorer. Déjà, toute petite, c'était pas les mêmes termes. Je pensais à la mer qui allait monter, notamment. C'était ça qui m'angoissait le plus. Les glaciers qui fondaient, la mer qui allait monter. Et l'idée qu'il allait faire super chaud. Ça, ça m'angoissait beaucoup. Et donc, je me suis toujours dit que voilà, je voulais sauver la planète. Et dans ma tête, je me disais, comme c'est le président qui a tous les pouvoirs, faut que je sois présidente. Et en même temps, jusqu'à donc 23-24 ans, il n'y a aucun parti politique qui m'intéressait vraiment ou dans lequel je me reconnaissais totalement. Et mon père, qui pense beaucoup euh, sur le long terme et un peu carrière, me disait euh, « bon, si tu veux faire de la politique, il faudrait peut-être rentrer dans un parti maintenant ». Mais sauf que sur le moment, ça ne m'intéressait pas du tout. À un moment, je cherchais un stage. Je vois que dans une réunion publique, il y a le directeur de Greenpeace et euh, c'est organisé par... Euh, un monsieur que je connais pas, euh, qui se présente pour euh, les législatives dans Paris. Je me dis « Bon, bah, je vais aller à cette réunion publique, je vais essayer de parler au directeur de Greenpeace pour essayer d'avoir un stage. » Et donc ce monsieur que je connaissais pas, qui était candidat, c'était Julien Bayou, qui était candidat pour être député, je pense, face à Griveaux ou je sais plus qui d'autre euh, en marche. Bon, donc Julien Bayou n'a pas gagné, mais lors de cette réunion, j'ai quand même écouté ce qu'il disait et je me suis dit « Mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie de faire de la politique. Lui, ça me plaît, sa façon d'en de, parler et tout ça. » Et donc, je suivais un peu de loin et un jour, il voulait euh, se présenter pour être le candidat des écolos municipales à Paris. Et donc, euh, dans le cadre de la campagne interne, euh, il avait envoyé des mails à pas mal de gens en disant « Si vous voulez euh, faire campagne avec moi pour que je sois le candidat à Paris euh, ». Et donc, à ce moment-là, je me suis dit « ah bah oui, moi, ça m'irait bien de travailler pour que Julien Bayou euh, soit le candidat parisien, puis le maire de Paris ». Et c'est comme ça que j'ai pris ma carte euh, au parti. Mais c'était vraiment euh, parce que je me suis reconnue dans sa façon à lui de faire de la politique.
0: Pauline, pourquoi est-ce que tu as voulu t'engager à l'échelle de la commune Quel était ton moteur pour
1: ces pour ces dernières élections Alors au début, c'était un peu, enfin vraiment, c'était un peu par hasard. C'est que quand j'ai adhéré au parti, en fait, j'habitais à Boulogne. Je suis née à Boulogne, j'ai grandi à Boulogne. Enfin, c'était c'est ma ville. J'ai été contactée par le groupe local de Boulogne. Ils me disait, ah ben, on a vu que tu avais rejoint le parti. On est à Boulogne aussi. Rencontrons-nous. Et très vite, ils me disent « En fait, on cherche des personnes qui veulent bien être sur la liste du Parti Socialiste. Ils font une grande liste citoyenne et on voudrait mettre des écolos. Mais chez nous, personne n'a vraiment envie d'y aller. Donc, qu'est-ce que tu veux y aller ?» Et moi, je leur ai dit ben « Rencontrons-nous d'abord et puis on voit, on voit ce qu'on fait. » Et là, quand je les ai rencontrés, déjà, je m'aperçois que les écolos à Boulogne, en fait, c'est trois personnes qui ont entre 60 et 88 ans ou 86 ans. Et je comprends mieux pourquoi ils n'ont pas forcément envie d'aller être élus à la mairie. Mais je leur dis, moi je vais être honnête, euh, si c'est pour euh, me mettre derrière le parti socialiste, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc ils me disent « Ah bah très bien, mais nous aussi, euh, on préférerait aller éventuellement avec les communistes, ou j'en sais rien. » Et puis bon, la discussion en reste là. Quelques temps après, il y a une réunion des Verts au niveau du 92. Et euh, cette réunion, elle a lieu juste après les Européennes. Et donc aux Européennes, grande surprise, bon score, et à Boulogne, on a fait 13% comme la moyenne nationale. Et donc, suite à ça, à la réunion, euh, le secrétaire départemental nous dit « L'objectif pour les municipales, c'est qu'on monte des listes Europe Écologie Les Verts partout dans le département et que dans chaque ville, on ait un candidat ou une candidate écolo. » Et moi, je me dis « Ok, mais à la fin, je vais le voir. » Et je lui dis « Tu sais, Vincent, euh, à Boulogne, ils sont trois, les écolos. Je suis pas sûre qu'on puisse monter une liste. » Sachant que pour présenter une liste, il faut 55 personnes euh, dans une ville comme Boulogne. Et il me dit « Mais si, 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 toi, tu vas monter une liste. Je dis comment. Il me fait ben tu trouves. Enfin tu vas voir les assauts Tu cherches des gens. Tu trouves 55 personnes. Je suis sûre que tu peux le faire. Vas-y, tu vas monter une liste. Et vraiment, enfin cette histoire-là, c'est vraiment ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était pas possible quoi. Enfin et donc vous euh... parti de zéro. Exactement. Ben, on est parti de trois et moi quatre. <rire> et on s'est dit ok on va contacter des gens. On va aller euh, essayer de voir dans les assauts et tout ça. Puis la dynamique a pris. Il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Des gens qui ont pris leur carte au parti. D'autres qui l'ont pas prise. Et puis on a réussi à monter cette liste. Et quand on a voté, quand on était peut-être déjà une trentaine ou une quarantaine, enfin quand il, ça devenait certain qu'on allait réussir à, à créer cette liste et à la faire, à ce moment-là, on s'est posé la question de voilà qui, qui sera notre tête de liste, comment on, qui, qui nous représente, et on a voté, et bon, du coup, ça a été moi, mais je pense parce que beaucoup de gens ont accepté de rejoindre la dynamique en se disant « j'ai envie que Pauline puisse être candidate ». Alors maintenant, une question sur
0: le leadership, qui est aussi une, une qualité, une compétence importante en politique quand on s'y engage, on accepte aussi de d'avoir un rôle de leader. besoin de fédérer autour de soi, tu tu l'as dit, tu devais euh, constituer une liste euh, de 50 euh, 50 candidats. Comment est-ce que tu as fait pour trouver des soutiens pour euh, fédérer autour de toi Est-ce que tu avais déjà cette âme de leader en toi ou est-ce que tu l'as cultivée sur le tas Est-ce que ça se cultive sur le tas
1: Alors, je sais pas, en fait, je sais pas si je l'ai déjà réfléchi. Je sais que enfin, je peux convaincre des gens et leur donner envie de venir faire des choses avec moi ou de leur dire euh, rejoindre le parti ou mais je pense que pour que des gens nous suivent. c'est pas tant la question d'avoir une âme de leader. En fait, c'est plutôt qu'ils aient envie de faire des choses avec nous. Et je pense que pour ça, il faut juste que nous-mêmes, on y croit. Alors, ça fait peut-être très naïf, mais en fait, euh, moi, j'y croyais vraiment qu'on allait présenter une liste. J'y croyais vraiment que euh, si on se donnait les moyens, on pouvait influer sur la politique euh, du maire. Alors, je disais tout le temps que j'étais la future maire de Boulogne. Et évidemment, je savais qu'on n'allait pas gagner. Mais en fait, si on se présentait, c'est qu'on se préparait à l'éventualité d'avoir le pouvoir. Et je pense que le, le faire en se prenant, en le prenant au sérieux, en se disant pas que on essaye mais si on n'y arrive pas c'est pas grave, ou en se disant pas que de toute façon c'est pas important le programme parce que on ne pourra pas le mettre en place, en se donnant les moyens d'avoir une candidature ambitieuse et de vouloir porter des politiques ambitieuses, les personnes qui nous rejoignent s'impliquent dedans parce que c'est quelque chose de sérieux qu'on fait pour de vrai entre guillemets. Et puis après en fait, il n'y a pas que moi là-dedans. Il y a les premières personnes que j'ai rencontrées qui ont trouvé ça intéressant quand on parlait à d'autres personnes. Euh, par exemple, il y avait j'avais contacté, je crois, quelqu'un d'un, d'un groupe zéro déchet en me disant que les personnes qui sont engagées dans le zéro déchet à Boulogne sont susceptibles de vouloir qu'il y ait une liste écologiste au municipal. Tu t'es appuyé sur des réseaux associatifs existants
0: pour trouver des soutiens Oui,
1: c'est eux que j'ai essayé de contacter au début. Et donc, par exemple, dans ce collectif Zéro Déchet, il y a quelqu'un qui m'a contacté en disant « ben ça pourrait m'intéresser ». Et puis, je suis allée rencontrer lui et sa compagne. Et il y avait aussi sa mère qui était là. Et puis, les trois se sont dit « OK, c'est bon, ça nous intéresse, on veut en être ». Et sa mère s'est dit « OK, moi, je veux que tu puisses être candidate, Pauline. Donc, je vais tout faire pour trouver les 55 personnes ». Depuis chez elle, elle a passé des mois à chercher les contacts de contacts qu'elle pouvait avoir sur Boulogne, à appeler des gens, à regarder sur LinkedIn. À... Enfin, elle a vraiment passer énormément de temps et d'énergie à trouver des personnes et donc elle aussi en fait elle a cette capacité à mobiliser parce qu'en fait elle aussi elle allait chercher des personnes qu'elle connaissait pas forcément et elle leur a dit ben bah, en fait il y a une fille que je trouve bien qui veut être candidate pour les municipales on a besoin de candidats pour qu'elle puisse l'être et en fait toutes les semaines, elle m'envoyait des mails avec dix contacts de personnes qu'elle avait trouvées. Et elle me disait, alors lui, il faut que tu l'appelles pour ci, pour ça et tout. Et en fait, chaque nouvelle personne qui rentrait dans le groupe et qui était convaincue devenait lui-même ou elle-même un peu un leader de, de cette campagne et essayait d'aller chercher autour de lui ou d'elle. Mais j'ai pas de tips particuliers pour être leader <rire> ou leader, parce que... Ben, en fait j'ai pas trop réfléchi je me suis juste dit...
0: inspirer oh. les gens pour euh, ouais. pour qu'ils
1: participent au projet c'est ça en fait je me suis juste dit j'ai envie qu'on fasse ça ça me paraît quelque chose en tout cas moi ça me donne envie je pense que ça peut donner envie à d'autres et allons-y euh, faisons-le ensemble quoi et après je pense que pour que les gens restent ça implique aussi de parfois faire des compromis sur ce que ce dont nous on avait envie tout seul euh, dans l'idéal et dans notre tête et ce qui se réalise à la fin en laissant la place à tout enfin à tout le monde de participer parce qu'en fait moi, toute seule, j'aurais peut-être pas fait la même affiche, j'aurais peut-être pas fait le même tract ou le même programme exactement, mais en fait, je serais restée moi toute seule. Entre ce qu'on porte au début et ce qui devient à la fin, eh ben, entre les deux, il y a eu toutes ces personnes qui ont voulu s'impliquer et pour qu'elles restent, il faut aussi qu'elles puissent... Euh... Trouver leur place aussi. Exactement. Donc, je pense que ça compte aussi euh, dans ces genres projets. ce genre de projet.
0: D'accord. Et est-ce que ta jeunesse a été plutôt euh, un obstacle ou plutôt quelque chose qui, qui a été positif pour toi
1: je pense que pour faire 35 heures par semaine et quand même faire campagne le soir en rentrant et les week-ends, je pense que être jeune, ça m'a un peu aidé. Mais après, au sein de mon groupe, les personnes qui travaillaient avec moi, tous ceux qui ont fait la campagne avec moi, ça a été un obstacle ou, enfin, ça a été un sujet pour personne mon âge et ma jeunesse. Je pense que sur le papier, si j'avais présenté mon CV et puis des CV de trois autres personnes, peut-être qu'on serait attardé sur mon âge. Mais en fait, là, ils me rencontraient moi, ils ne rencontraient pas ma date de naissance. Ça ne leur sautait pas aux yeux tout de suite.
0: Alors, tu as parlé de la gestion du temps et d'une campagne assez prenante. Pour qu'on comprenne bien ce que ça représente d'être élu local, j'aimerais un petit peu que tu nous parles de l'organisation de ta semaine. Comment est-ce que ton agenda s'organise finalement entre ton travail, parce que tu as aussi un travail, ton mandat et puis ton temps libre
1: Comment ça s'organise ben, en fait, quand on est dans l'opposition, c'est pas un travail à temps plein, puisque enfin, moi, j'ai une indemnité d'élus de 200 euros. Il y a beaucoup d'élus d'opposition qui n'en ont juste pas. Mais Boulogne, c'est une très grosse ville et c'est une ville riche, donc on a une indemnité d'élus. En réalité, moi, je pourrais simplement venir au conseil municipal et à certaines commissions et le reste du temps être libre. Après, il y a énormément pour vous faire bien son travail et pour suivre ce qui se passe. C'est aussi beaucoup, beaucoup de temps à regarder les documents du conseil municipal et puis aussi à regarder ce qui se passe dans la ville. Après oui, j'ai un travail, je travaille en ce moment sur la campagne régionale de Julien Bayou, donc qui est candidat pour être président de la région Île-de-France. Donc moi je travaille je coordonne la mobilisation pour ça. Comment je m'organise sur les deux et eh ben ben, parfois, il y a des dîners avec des amis euh, qui sautent. Mais bon, maintenant, le Covid les a tous fait sauter. Mais je veux dire, il a... ça fait parfois des semaines très prenantes. Ça fait, euh... Les week-ends, tu travailles
0: aussi, j'imagine ben, On va
1: distribuer des tracts le matin. Le week-end dernier, on faisait une formation des militants de la campagne. Donc, euh, samedi et dimanche, on a formé euh, des militants. Donc euh, oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose qui nous plaît. En fait, si mon seul but, c'était de... Si j'étais uniquement porté par euh, l'envie d'avoir du pouvoir ou l'envie de réussir ou euh, l'envie d'être... Euh d'être sur le devant de la scène. Enfin, je sais pas comment ils font, les gens qui sont portés juste par leur ambition. Enfin, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'on peut sauver la planète. Que ça va, quoi. Parce que, du coup, quand je me lève le matin et que je suis crevée, ben, je suis quand même contente de me lever parce que mon travail a du sens. Ou quand je rentre du conseil municipal et que vraiment je suis abattue et que je me dis que ça sert à rien, je tiens parce que je me dis que je fais mon maximum pour porter les idées, les idées que j'ai. Mais après, pour l'organisation concrète, mon seul conseil, mon meilleur conseil, c'est d'avoir un agenda papier. Parce que sans mon agenda papier, moi, je pourrais pas organiser euh, toutes mes vies dessus. Donc, euh, c'est le seul conseil pratique que je peux donner, c'est l'agenda papier. Tu
0: n'es pas fan des Google Agenda et autres outlooks euh. Ça ne
1: marche pas du tout pour moi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis que tu es élue
1: Je sais pas, j'ai l'impression que le Covid a plus changé de choses dans ma vie que le fait d'être élue et les deux se sont passés en même temps <rire>
0: Alors, on s'approche de la fin de notre entretien. Je vais te poser une dernière salve de questions pour euh, que nos auditeurs et auditrices puissent un peu mieux faire ta connaissance. Alors, tu as répondu à la première au fil de notre entretien. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant Alors, si je me rappelle bien, c'est
1: présidente pour sauver la planète. <rire> ouais, en fait, sur le métier, vraiment euh, métier euh, avec un salaire euh, qu'on peut faire euh, en dehors d'être... Euh... Président, présidente, je, je sais toujours pas ce que je veux faire comme métier parce qu'en fait je me suis toujours dit j'ai envie de faire quelque chose qui est utile, qui a du sens. Vraiment dans ma tête c'est je veux faire quelque chose qui sauve la planète ou en tout cas un métier où au quotidien si je rends pas le monde meilleur au moins ce que je fais le rend pas pire. Et en fait je pense que toujours dans la même, dans la même idée. Ça me dérange pas de passer ma journée à remplir des tableaux Excel de chiffres et de données si j'ai l'impression que c'est pour une association écologiste qui a besoin de ça pour référencer des espèces en voie de disparition et que ça a du sens, alors que la tâche concrète que je fais est pas intéressante. Et ben Je préfère ça que d'avoir un travail passionnant de communication, de, de création ou des choses comme ça si je devais le faire pour une boîte qui me convient pas. Et en fait, tout me va du moment que j'ai l'impression que c'est un travail qui a, qui a du sens et qui va dans le sens d'une vie meilleure pour tout le monde.
0: Et quelle est la chose essentielle qui doit changer pour les femmes au cours des prochaines années
1: Je dirais l'exemplarité de toutes les personnes qui sont en poste. Pour que les femmes puissent à la fois être en confiance pour dénoncer leurs agresseurs, mais aussi pour que les agresseurs eux-mêmes sachent qu'en fait, ils ne vont pas rester impunis toute leur vie, Et ben, je pense que l'exemplarité des personnes qui sont en position de pouvoir, c'est clé, enfin, c'est hyper important. Je pense que nous, les femmes, toutes les femmes, euh, qu'on cultive vraiment cette sororité euh, entre nous... En fait, je me rends compte de la puissance que c'est de s'entraider entre femmes et de se faire confiance les unes les autres et de serrer les coudes. Et là, j'ai l'impression que virtuellement, à plusieurs centaines, on s'est serré les coudes derrière cette histoire. Et je crois qu'en fait, c'est puissant et que ça vaut le coup qu'on le cultive et qu'on essaye entre nous enfin, d'être bienveillante parce qu'en fait, on l'est pas toujours. Le sexisme, ça nous atteint aussi, nous, dans notre manière de percevoir les choses... Et parfois, on, est, on attend plus de la part de nos collègues femmes. On va être plus critique d'autres femmes. Et je pense que ça peut changer beaucoup si on se fixe comme, le, comme règle de comportement de réfléchir la sororité
0: entre nous. Oui, magnifique message. Dernière question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et que tu aimerais retransmettre aujourd'hui à des femmes qui auraient envie de porter elles aussi des projets qui leur tiennent à cœur
1: je sais pas si c'est un conseil ou si c'est des gens qui m'ont montré qu'ils me faisaient confiance et qui m'ont dit « vas-y ». Doser exemple. alors, en quelque ouais, sorte. Oui, c'est ça, doser. Nous, les femmes, on devrait se comporter comme François Fillon. En gros, elle explique que euh, François Fillon, c'est quelqu'un qui avait des tonnes de casseroles et qui, euh, en toute confiance, vient se présenter devant les Français pour être président de la République. Et ça lui pose aucun problème. Et elle, elle dit « mais si nous, les femmes, on avait le centième du dixième de la confiance de François Fillon, Qu'est-ce qu'on serait pas capable de faire, quoi Et en fait, moi, ça m'a vraiment fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Pourquoi on pourquoi on se pose autant de questions et pourquoi on a besoin de relire 20 000 fois nos interventions avant de les faire à l'oral Pourquoi on réfléchit 30 fois avant de dire une idée, alors qu'on est sûr qu'elle est meilleure que notre voisin qui va en donner 50 nuls à la suite En tout cas, c'est un exemple qui m'a marqué et que je pense qu'on pourrait s'appliquer assez facilement.
0: Un exemple décomplexant. Pauline, merci, on arrive à la fin de cet épisode. J'étais ravie de pouvoir discuter avec toi. On te souhaite bonne continuation dans toutes tes fonctions et encore merci d'être venue dans Les Mariannes. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom Elle Marianne Affaire.